0: Herzlich Willkommen zum Presse-Podcast. Heute bringen wir Ihnen zur Abwechslung wieder einen experten der Initiative Next Level, einer von Fabersoft, Ernest Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen, bei welcher Unternehmer gesucht werden, die den nächsten Wachstumsschritt mit der fabersoft AG als Partnerin gehen wollen. Gerade in der Finanzbranche schreitet die Digitalisierung rasch voran. Betrieben wird der Prozess einerseits von Kundenbedürfnissen und andererseits von neuen Playern am Markt, die den traditionellen Institutionen Konkurrenz machen. Wie verändert die Digitalisierung die Banken- und Versicherungswirtschaft? Welche Bereiche sind konkret betroffen? Und vor allem auch, wie passiert eigentlich Innovation? Darüber sprechen im folgenden Talk Helmut Fallmann, Begründer und Vorstandsmitglied der Fabersoft AG, Erich Lehner, Managing Partner Markets bei Ernest Young Österreich, Sonja Stessel, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherungs AG, Paul Lubusch, Geschäftsführer Gesellschafter der IT Finance Consulting GmbH und Thomas Wang, Mitglied der Geschäftsleitung der Funkgruppe. Moderiert wurde das Gespräch von Eva Komarek. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info. Die Initiative Next Level basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von Fabersoft AG unterstützt. Viel Spaß mit dem folgenden Expertentalk.
1: Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Im Namen der Presse und Fabersoft begrüße ich Sie ganz herzlich zur Diskussionsreihe Next Level. Heute zum Thema Finanz- und Versicherungswirtschaft gelingt der digitale Umbruch. Bevor wir aber mit der Diskussion starten, freue ich mich, Ihnen unseren heutigen Keynote speaker ankündigen zu dürfen. Erich Lena, Managing Partner Markets bei EY Österreich. Er wird uns einen kurzen Überblick geben, wie die digitale Transformation die Finanzwirtschaft in Österreich verändert. Herr Lena, bitte. Vielen Dank,
2: Frau Komarek, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass wir in der zweiten Diskussionsveranstaltung der Initiative Next Level, die von Fabersoft, der Presse und von EY gemeinsam heute einen besonderen Fokus auf die Finanz- und Versicherungsbranche als tragende Säule eines funktionierenden Wirtschaftssystems legen wird. Wir befinden uns mitten in einer Transformationsphase, die, wenn man so will, schon vor knapp 30 Jahren begonnen hat mit der Erfindung des Internets. Und diese Transformation findet und fand sogar besonders intensiv im Finanzbereich statt. Aber, und das ist neu daran, es ändert sich gerade massiv, rasch und mit einer massiven Geschwindigkeit etwas. EY hat eine laufende, regelmäßige Studie über das Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten. Und wir wissen also, wie kommen die Kunden zur Versicherung oder zur Bank Gerade im Versicherungsbereich, wo wir diese Studie genau vor Covid-19, aber auch nach Covid-19 gemacht haben, sehen wir eine wirklich sehr, sehr spannende Entwicklung. Während früher Veränderungen sich im Komma-Bereich abgespielt haben, ich habe es ja schon erwähnt, das menschliche Verhalten ist sehr träge, sind wir hier in eine rasante Verhaltensänderung gekommen. Immer mehr Personen suchen online nach Informationen. Im Versicherungsbereich sind das mittlerweile 46%. Ein Plus von 4 Prozentpunkten, ich habe zuerst erwähnt, Veränderungen nur im Komma-Bereich, jetzt sind wir hier um einen Faktor, der eine höhere Prozent ausdrückt, höher gekommen. Bei den Online-Vertragsabschlüssen haben wir im Vergleich zu 2019 einen Zuwachs um fünf Prozentpunkte gesehen und die Inanspruchnahme von Online-Beratung hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt und liegt mittlerweile bei acht Prozent. Manche werden sich jetzt denken, das sind nicht so große Sprünge. Aber wenn wir bedenken, dass sich ihr menschliches Verhalten ändert, ist eine Bewegung um einige Prozentpunkte im Vergleichszeitraum von nur zwölf Monaten signifikant und erheblich. Eben bisher hat sich der Digitalisierungsstand von Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen parallel zur Banken- und Versicherungsentwicklung dargestellt. Es blieb Ihnen und Ihren Unternehmen viel Zeit zu reagieren und sich weiterzuentwickeln. Jetzt aber aktuell ändert sich das Verhalten extrem rasch. Wir alle können das in unserem täglichen Leben beobachten und das bedeutet, dass Banken und Versicherungen sehr, sehr stark gefordert sind, hier genauso rasch nachzulegen und massiv in die Digitalisierung zu investieren. Wir werden das auch nachher sehen, Thomas Wang wird uns Beispiele auch aus, aus Asien bringen, wie rasch hier die Welt sich dreht und wie weit hier Asien schon voran ist und insbesondere China. Ja, ich denke, am Ende ist es wichtig, sich nicht als reine Konkurrenten zu sehen mit den neuen Marktteilnehmern, sondern als Kooperationspartner. Weil genauso wichtig ist es, dem steigenden Digitalisierungsgrad unserer Bevölkerung zu entsprechen. Genauso wichtig ist es aber auch, den hohen Anteil und Versicherungskunden auch nach wie vor der persönliche Kontakt und das Vertrauen. Und das können aber die etablierten Unternehmen mitbringen. Und Vertrauen baut man nicht über Nacht von einem Tag am anderen auf. Und wenn man hier gemeinsame Kooperationsmodelle findet und Ökosysteme schafft, wo man vielleicht einmal in einer Situation Konkurrent oder Mitbewerber ist, aber in einer anderen Situation zusammenarbeitet, das wird auch die Zukunft sein. Und das wird die neuen Marktteilnehmer mit den etablierten Marktteilnehmern im Bank- und Versicherungsbereich zusammenbringen.
1: Und jetzt darf ich mal mit der Dame beginnen, Frau Stesl. Wie viel digitales Allround-Service bieten Sie denn in der Versicherung hier schon Ihren Kunden? Und wie sind Sie bei der Digitalstrategie aufgestellt? Ja, zuerst, glaube ich, sollte man es einmal den Kunden
3: oder den Kundinnen überlassen, wie sie mit der Versicherung bzw. mit ihrem Schaden umgehen möchten bzw. kommunizieren möchten. Und das ist einer der Grundpfeiler, den wir pflegen, dass wir einerseits selbstverständlich per Videoberatung für unsere Kundinnen und Kunden erreichbar sind, aber auf der anderen Seite auch sehr regional mit unseren Geschäftsstellen persönlich aufgestellt. Eine Schadensmeldung online wäre natürlich bei uns auch möglich und, und richtig. Wir setzen auf Zwei Eckpfeiler auf äh, bei unserer Online-Strategie bzw. Digitalisierungsstrategie. Auf der einen Seite haben wir unseren eigenen Innovation Hub äh, gegründet, also ein eigenes Startup aus der Wiener Städtischen Versicherung namens Wieschur, die für uns äh, digitale, schnelle, effiziente Lösungen produzieren, außerhalb sozusagen des äh, Rahmens der Wiener Städtischen Versicherung. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr, sehr gute Kooperation mit Plug and Play, die für uns wirklich sehr, sehr gezielt für einzelne Lösungen, auch Startups suchen, um hier auch Kooperationen einzugehen, also auch weil das in der Keynote kurz gekommen ist, also wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern wir pflegen Kooperation und Corona hat natürlich neben der Digitalisierung und diesem Schub auch, dass sich das Kundenverhalten verändert, Kundinnen und Kunden eher digital sich einmal vorbereiten sozusagen oder vielleicht auch noch mehr dazu neigen, ihre Daten äh, persönlich zu teilen, doch auch zu einem geführt, nämlich dass wir jetzt beobachten, äh, dass die Kundinnen und Kunden sich schon den persönlichen Kontakt auch wünschen, vor allem auch, wenn es um sehr, sehr komplexe äh, Versicherungslösungen auch äh, sich handelt, beziehungsweise wo einfach eine eingehende und tiefergehende Beratung und Entscheidungsmöglichkeit auch äh, notwendig ist und natürlich die Marke und das Vertrauen in den Versicherungspartner eine sehr, sehr große Rolle spielt.
1: Ähm, Herr Fallmann, Sie sind quasi als Softwareschmiede schmiede mit, haben Sie mit sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen zu tun. Wenn wir da jetzt quasi von, von Digitalisierung der Geschäftsprozesse reden im Banken- und Versicherungsbereich, was genau versteht man eigentlich darunter? Was ist denn da möglich aus Ihrer Sicht?
4: Also aus meiner Sicht ist eben Digitalisierung ganz, ganz viel mehr äh, als nur ein Dokument einzuscannen und per Mail irgendwo hinzuschicken. Nicht? Das, äh, und es ist auch viel mehr, als eine Videokonferenz zu machen, sondern ich, ich erkläre es immer am liebsten an einem Beispiel, weil äh, die Unternehmen zwar unternehmensintern sehr gut ihre Geschäftsprozesse digitalisiert haben. Das hat jeder auch in Österreich sehr gut im Griff. Aber als im Sinne der Customer Journey, von der der Erich Lehner gesprochen hat, interessiert mich als Kunde eigentlich der übergreifende Geschäftsprozess. Und ich bleibe mal beim Autobeispiel, wobei mich immer die neuen Autos viel mehr interessieren als die gecrashten Und äh, beim neuen Auto äh, will ich zum einen mal unterstreichen, dass der persönliche Kontakt... Zur Physik, also sprich sowohl zu dem Verkäufer als Menschen und zu dem Auto, der ist entscheidend wichtig. Aber Vertrauen baut man dann auf, indem die digitale Information gleichgeschaltet ist. Sprich, ich brauche Transparenz, ich möchte... Ein Angebot, das ich verstehe, mit diesem Angebot zur Leasingfirma gehen, von dort ein Leasingangebot, das ich nachvollziehen und mit anderen Leasingangeboten vergleichen kann. Ich möchte dann eine entsprechende Versicherung für das Auto anbieten. Angeboten bekommen, auch wieder mit der Vergleichbarkeit. Und ich möchte dabei die Daten nicht als Dokumente herumtragen, wo jeder dann in sein IT-System wieder aus dem Dokument das abtippt. Ich möchte, dass diese Dokumente im Sinne intelligenter digitaler Information vom Hersteller zur Leasingfirma, zur Versicherung fließen und ich dann auch digital den Kauf unterschreibe, den Leasingvertrag mit Finanzierung, mit dem äh, Wartungsthema des Autos bis äh, zur Anmeldung, zum Kennzeichen, zur Versicherung. Und da gibt es noch unglaublich viel zu lösen.
1: Herr Wang, Sie sind sehr stark auch in China aktiv. Wenn Sie sich jetzt anschauen, China versus Europa oder auch versus Deutschland, ähm, da ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Wie geht jetzt Ihr Unternehmen auch mit dem Thema Innovation um, beziehungsweise was, was setzen Sie dann auch um, was Sie beispielsweise in, in Asien sehen? Ähm, vielleicht können Sie uns da ein bisschen einen, einen globalen Vergleich geben, wo wir da stehen in der Branche versus Asien.
5: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Also danke auch nochmal für Ihr Interesse. Ja, ich melde mich jetzt nicht aus, aus Shenzhen, wo ich das Video habe aus China, sondern, sondern aus dem verregneten Hamburg. Wie Sie hören, bin ich Österreicher, lebe seit fünf Jahren hier in Hamburg und bekleide seit fünf Jahren diese Funktion der Geschäftsleitung der Funko. Wir haben gelernt, dass wir nicht nur in Silicon Valley schauen, sondern eben auch nach, nach China. Und in China sind doch dramatische Veränderungen, muss man sagen. Und in einem Punkt möchte ich dem Erik Lehner auch, auch beipflichten. Warum ist das so? Weil wenn man eben keine historische Last trägt, von bestehenden IT-Systemen oder, oder sonstigen Bestandssystemen, dann ist es relativ einfach. Äh, wenn ich nie einen PC hatte dann, und mich dann gleich mit einer realen fürs Handy beschäftigen kann, muss ich mir nicht Gedanken machen über die Migration von Daten und so weiter. Da die Chinesen uns äh, haben es vielleicht ein bisschen einfacher, äh, um ihre Frage auch noch zu beantworten, bezüglich der Kultur und spielt natürlich auch eine Rolle. Und äh, das würde ich so sehen, dass Chinesen ähm, oder Asiaten generell doch sehr offen sind, was Neuerungen an. Ähm, also allein, wenn ich, wenn ich schaue, also in, in Österreich, in Deutschland, äh, wenn jemand ein altes Handy verwendet, das wäre in China undenkbar. Es also muss immer der letzte Teil sein, es muss immer die letzte Technologie sein. Ähm, die Menschen sind sehr offen. also Man braucht auch den Konsumenten, der gewillt ist, äh, sich immer auf dem letzten Standort immer, äh, immer mit, diesen, mit diesen Technologien auch beschäftigen zu wollen.
1: Herr Lubusch, wie, wie ist es da bei Ihnen? Ich meine, Sie haben ja mit den Unternehmern zu tun, die da in dem Fall der Kunde sind. Wie offen sind die? Haben Sie da welche, die sagen, wir, probieren jetzt, wir wollen mit Ihnen was Neues entwickeln? Oder sind Sie da mehr der Treiber und sagen, wir könnten das machen, das machen?
2: Natürlich,
4: eines kommt immer zum Tragen, dass, dass große Organisationen eben andere Strukturen haben. Und damit bedeutet das auch für uns manchmal, gewisse Entscheidungen, die länger dauern, als vielleicht bei einem Start-up. Nur auf der anderen Seite, ich sage mal, wenn die Entscheidung vielleicht ein zweites Mal überlegt wird, kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man nicht immer sozusagen der Veruntraner ist.
1: Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit einem Zukunftsforscher, mit dem Herrn Lars Thompson, sehr spannender, sehr spannender Mann, und der hat mir gesagt, das hat mich dann sehr verblüfft, er hat gesagt, Digitalisierung war gestern, die Zukunft ist KI und Robotics. Wie sieht denn das jetzt in der Finanzbranche aus? Also welche Technologien kommen denn da zum Einsatz? Jetzt vielleicht bei Ihnen, Frau Stessel. Selbstverständlich kommt jetzt, jetzt schon bei
3: uns äh, KI und, und Robotics zum Einsatz, vor allem auch in den nachgelagerten Prozessen, also nicht am Kunden oder an der Kundin, sondern wenn äh, der Antrag schneller poliziert werden soll, wenn das wirklich ein ganz ein klassischer äh, Fall sozusagen ist, also wir reden hier vom Massengeschäft, bzw. Äh, dann auch äh, bei den Leistungen und Schadensauszahlungen, wenn das wirklich, wie soll ich sagen, sehr nicht ein ausgefranster Schadensfall ist. Auch hier setzen wir derartige Technologien ein und werden diese Prozesse natürlich auch in den nächsten Jahren noch mehr und mehr vertiefen.
1: Wir haben ja auch jetzt schon das Thema gehabt, dass junge Fintechs oder, oder halt neue, neue Player am Markt im Endeffekt teilweise ja die Prozesse, die Geschäftsprozesse wirklich buchstäblich disruptieren. Wie kann man denn eigentlich da mithalten, am Ball bleiben, damit man da, weil die, die haben ja auch oft komplett andere mhm. Kundenansätze, als man selber hat. Und wie weit hat das dann auch die Geschäftsprozesse, beziehungsweise die Geschäftsfelder, die Geschäftsmodelle auch verändert, haben sich da neue entwickelt? Und, und wie, wie kann ich da antreten im Wettbewerb, um nicht unter die Räder zu kommen? Das, die, die Frage gilt dann eigentlich an, an ich stelle die dann alle in der Runde, aber vielleicht machen Sie mhm. gleich weiter, Frau Stäsel, ja, wenn Sie schon gerne.
3: dabei sind. Ähm, ein, ein Ausspruch war ja, dass dass Kundinnen und Kunden ja nicht in Produkten oder in Branchen denken, sondern in Lösungen denken. Also eins der Hauptthemen in der nächsten Zeit, wenn Sie mich fragen, wie zukunftsfähig ist die Versicherungsbranche, wird sicherlich das Thema Ökosysteme sein. Einerseits innerhalb des eigenen Unternehmens, aber natürlich auch Ökosysteme mit völlig branchenfremden Partnerinnen und Partnern. Das ist einmal Punkt eins. Der zweite Punkt, den habe ich heute schon kurz erwähnt, ist, dass wir unser eigenes Startup haben. Also wirklich out of the box denken nicht jetzt eine Abteilung innerhalb der Wiener städtischen Versicherung, sondern wirklich ausgelagert unser Start-up, das sich um derartige Lösungen äh, kümmert. Und das dritte, der dritte Begriff äh, ist Kooperation. Kooperation, weil eines äh, muss ich schon äh, in, in dieser Diskussion kurz mit einbringen, weil äh, mich das letztes Mal auch wer gefragt hat, warum Amazon jetzt nicht Versicherungen anbietet. Ne? Wir Versicherungsunternehmen sind schon äh, regulatorischen Anforderungen, auch äh, am haben damit äh, durchaus äh, das eine oder andere an Herausforderung zu bewältigen. Und äh, da nutzen natürlich branchenfremde Unternehmen gerade uns auch, weil wir natürlich diese Prozesse dementsprechend auch beaufsichtigt ähm, anbieten können. Äh, und äh, daher äh, sei das jetzt eine Kooperation mit Wifla K., weil sie äh, kurz äh, auch das Leasing Geschäft angeboten haben, wo man sie eben über äh, Langzeit- oder mit äh, sich ein Auto mit Versicherungspaket äh, anschauen kann oder auch mit einem anderen Startup äh, äh, Finabro sind wir jetzt erst vor kurzem eine Kooperation eingegangen. Also ich denke mal, das hilft glaube ich allen Playern am Markt, wenn man sich äh, nicht nur konkurrenzierend betrachtet, sondern auch ergänzend und, und, und kooperiert und vor allem auch äh, branchenfremde Ökosysteme auch nützt.
1: Herr Fallmann. Sie sind ja auch im Softwarebereich tätig und Sie müssen ja sozusagen auch für die Kunden innovativ sein. Wie sind Sie selbst innovativ? Wie kommen Sie zu neuer Software? Wie entwickeln Sie neue Lösungen? Wie passiert bei Ihnen Innovation?
4: Auf ganz viele äh, verschiedene Arten. Zum einen durch interne Prozesse, vom, von der Methode her ganz stark, von Design-Thinking her geprägt. Und wir versuchen immer wieder junge Unternehmen zu akquirieren und sie zum Erfolg zu begleiten. Wir verstehen tatsächlich was vom Business-to-Business-Software-Geschäft. Da gibt es gar nicht so viele in Europa, die das verstehen. Und ich glaube, das haben wir wirklich gut drauf. Und da können wir jungen Unternehmen, wie der X-Publisher, wie der Mindpress zu großen Erfolgen verhelfen. Das funktioniert sehr gut und bringt für uns großes Erfolgspotenzial. Das funktioniert sehr gut. Ich darf noch ganz kurz auf die verschiedenen Wortmeldungen zur, zur Regulierung ein paar Sätze sagen, die ich für relevant halte. Also ja, Europa ist in manchen Bereichen ja, überreguliert, weil wir immer überreagieren. Nicht? Ich sehe auch nicht ein, warum ich vom Wirtschaftsprüfer äh, segiert werde, weil bei der Wirecard ein paar Verbrecher am Werk waren. Sie kriegen, sie kriegen kranke Gehirne sowieso nicht durch Regulierung in den Griff. Nicht? Und nicht einzusehen, dass man von jedem Kriminalfall äh, dann die gesamte Gesellschaft einsperrt. Das ist falsch. Aber äh, der Datenschutz zum Beispiel ist eine, also die Datenschutzgrundverordnung ist eine wirklich gute Regelung, eine Regelung, die für transparent sorgt und die leider vielerorts verwendet wird, um Dinge, nicht machen zu müssen. Nicht? Also, wenn man etwas nicht tun will, ein Projekt nicht tun will, dann ist immer der Datenschutz schuld. Der Datenschutz ist eigentlich an gar nichts schuld, weil Sie brauchen nur Ihre Kunden fragen. Wenn die Kunden Ja sagen, ist alles okay. Sie müssen ja nur sagen, für welchen Zweck Sie welche Daten wie verwenden. Und das andere ist, Sie können immer auch anonymisieren und mit wirklich anonymisierten, nicht Pseudo- an anonymisierten Daten arbeiten. Und außerdem gibt es auch viele Ausnahmefälle. Und es gibt auch immer mehr Unternehmen, Forschungseinrichtungen, die sich auch zusammenschließen und gemeinsam ihre Datenpools verwenden, wiederum unter Zustimmung der Kunden. Und das ist alles möglich. Und ich halte es für ein Märchen dass China nichts von Regulierung versteht. Also wenn Sie ein Auto nach China exportieren und in China importieren, dann brauchen Sie für jedes einzelne Teil an dem Auto ein Zertifikat. So eine Regulierung gibt es auf der ganzen Welt nicht. Ne? Also die Chinesen sind die besten Regulierer auf dem Planeten. Sie setzen aber die Regulierung strategisch ein. Ja? Und da höre ich auch schon auf, weil Sie, Herr Wang, verstehen viel mehr von dem Thema als ich.
1: Herr Wang, wollen Sie dazu noch was sagen?
5: Ja, sehr gerne. Glauben Sie, es war kein Spaß, die Firma überhaupt in, in China zu, zu gründen. Also die Registrierung äh, unserer Firma in Shanghai, und das war ja nur mal ein Start, Ja, war, war, war alles andere als einfach und hat uns auch wirklich äh, sehr viel Zeit und mir sehr viel Mühe gekostet. Weil da wird also tatsächlich auch mit zweierlei Maß gemessen. Aber wir haben die Entscheidung getroffen, wir wollen also in dem Markt mit dabei sein, wir wollen also auch unsere Kühler in den Markt ausstrecken.
1: Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wenn wir fünf, zehn Jahre in die Zukunft schauen was sind denn so die größten Veränderungen, die jetzt in der, in der, in der Finanzbranche zu erwarten sind? Vielleicht ist ein, zwei Sätze dazu. Herr Wang. vielleicht fange ich mit Ihnen an.
5: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also, also ich meine zu diesen angesprochenen Bereichen, wie ich sie auch genannt habe, also natürlich ist digitalisierung keine, kein, ohne Zweifel wird das so, so weitergehen. Es wird sich am Cybermarkt auch eine Menge tun. Ich glaube aber eben, dass es so ein, 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 ein großes Innovationspotenzial in dieser digitalen Transformation der Kunden steckt. Also sozusagen dieses Industrial Internet of Things und so weiter und dass man quasi da eben mit dem Ansatz äh, der, der, der komplementären Kooperation äh, ganz neue Wege wird gehen können.
1: Frau Stessel, geht die Wiener städtische zur Insure Tech Company? <lacht> Ja,
3: ich meine, nach knapp 200 Jahren äh, wiener städtische Versicherung ähm, würde ich wahrscheinlich ein anderes Wort dafür verwenden wollen. Aber <lacht> ich denke, datenbasierte Geschäftsmodelle werden die Grundlage für einen, für einen wirtschaftlichen Erfolg in Zukunft bieten, gepaart mit äh, das, was wir heute auch schon angesprochen haben, die Kooperation in Ökosystemen mit äh, branchenfremden Unternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein Schlagwort, das wir heute schon mehrmals gehört haben, aber keines sein soll. Ist der Kunden nutzen, die Customer Journey. Kundinnen und Kunden haben einfach ihre Erfahrungen im Dienstleistungssektor von verschiedensten Big Playern gemacht und erwarten sich dieser Service auch bei anderen Dienstleistungsunternehmen und da werden die äh, Unternehmen gefragt sein, die wirklich auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden nicht nur davon sprechen, sondern wirklich darauf eingehen und äh, auch zusätzliche Services anbieten, um eben auch im Markt sich äh, abzuheben, und die Transparenz natürlich, Kundinnen und Kunden ähm, gehen ganz anders mit dem Thema um, bevor sie sich äh, beispielsweise in ein Beratungsgespräch äh, begeben und sind anders informiert. Und das ist auch gut so, weil der Kunde soll ein gutes Gefühl haben, wenn er sich ein Produkt oder eine Versicherungslösung eben kauft.
1: Herr Fallmann? Blicken Sie in die Glaskugel.
4: Ja, ich, ich sehe zum einen eine, eine rasante Entwicklung der unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse im Sinne dieser Ökosysteme, also branchenfremden Ökosysteme, wie Sie es nennen. Das wird es im Gesundheitsbereich intensiv geben, im Bereich Automobilindustrie und das Zweite, was ich mir wünsche, wo ich einfach nicht verstehe, warum das nicht endlich kommt, das ist, ich will einen Self-Service. Ich will den George oder das Electronic Banking. Äh, der George ist für mich einfach das beste Electronic Banking, das ich mir wünschen kann. Das liebe ich und das möchte ich jetzt auch von den Versicherungen haben. Und zwar äh, zum Beispiel, wenn ich in der Haushaltsversicherung, äh, Kunstwerke inkludiert habe, dann ist das keine 10-Jahre-Statik, so wie sich der Versicherer das denkt, nicht? dass er mit mir jetzt eine Polizei macht und zehn Jahre bleiben meine Kunstwerke gleich, äh, sondern ich hätte eigentlich ganz gern, dass ich da monatlich oder äh, quartalsweise halt mir ein Kunstwerk kaufe und das hänge ich da einfach dazu und das mache ich selber. Heute nur, damit klar ist, wie das geht, nicht? heute kommt die Sachverständige, die schaut sich an, ob dieses Kunstwerk ein echtes Kunstwerk ist, die hält genau fest, wie groß das ist und von wem es gemalt ist und so weiter und so fort. Und dann wird es in einem stark regulierten Prozess, und zwar von der Versicherung, nicht vom, vom Staat reguliert, äh, aufgenommen in die Polizei. Und dann kriege ich eine neue Polizei. Und äh, da werden meine grauen Haare noch deutlich mehr, wenn das nicht besser wird. Ja, das muss, wir, brauchen, wir brauchen mehr Dynamik in dieser Kundenbeziehung. Die Statik der Zehnjahrespolize, die halte ich nicht aus.
1: Damit meine Damen und Herren, ist diese jetzige Diskussion möchte ich gerne beenden. Ich bedanke mich bei Bendel für die spannende Diskussion, auch danke nach Hamburg fürs mit dabei sein. Auf Wiedersehen.
0: Das war die zweite Ausgabe der Expertengesprächsreihe der Initiative Next Level, die in Kooperation mit der Presse entstanden ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.